0: Bienvenue dans ta meilleure vie Je m'appelle Alicia, je suis coach de vie, j'habite en France et je suis d'origine colombienne. Le but de ce podcast est de t'aider à trouver tes propres réponses pour réussir et pour cela, je t'invite à aborder des sujets autour du développement personnel et je te donne des outils pour apprendre à mieux te connaître, booster ta confiance et ton estime de toi, afin que tu puisses déplier ton potentiel et vivre une vie pleine et sereine. Hola hola et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta meilleure vie. Expérimenter une dépendance affective ne signifie pas nécessairement que l'on est dépendant. J'aime bien insister sur ce point car justement cela a tout à voir avec le fait de démystifier le mot « dépendance » et de ne plus le voir comme un tabou. On avait dit aussi que l'on éprouve tous à un moment donné une dépendance affective ou émotionnelle mais d'un point de vue psychologique et pas biologique comme c'est le cas pour un bébé par exemple qui dépend de ses parents jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, on va parler plutôt des relations saines entre deux adultes et comment minimiser l'impact que la dépendance affective peut y avoir dedans. Alors, installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. On va commencer en faisant un petit rappel car ce n'est pas parce que tu expérimentes une dépendance affective que l'on peut t'étiqueter comme dépendante. Peut-être que tu as juste certains traits Et c'est à ces moments-là que l'on peut reconnaître les signes et minimiser l'impact que la dépendance affective peut avoir sur une relation saine avant que les red flags n'apparaissent. On va faire donc un test ensemble, mais d'abord un avertissement. C'est un test classique fait par des psychologues. Un coaching, c'est assez commun que l'on se sert des outils d'autres disciplines et en fait c'est l'un des outils que j'utilise dans les accompagnements avec les femmes en dépendance affective. Mais attention Car ces questions ne constituent pas un diagnostic en soi. Elles ne sont qu'un guide pour te donner un indice de la façon dont la dépendance peut être présente dans ta vie et dans tes relations. Je vais donc t'es posé quelques questions et tu vas donner à chacune une note des 1 à 4 où 1 c'est je ne suis pas d'accord, 2 c'est plutôt d'accord, 3 c'est d'accord et 4 c'est tout à fait d'accord. Puis tu vas compter le nombre de points que tu as. Plus ton score est élevé, plus tu es susceptible à être dépendant. Et bien sûr, ce n'est pas parce que j'accompagne les femmes que tu ne peux pas te poser ces questions si tu es un homme ou si ton identité sexuelle en est une autre. N'hésite pas à mettre pause à chacune des 17 questions pour que tu puisses noter ton score. Alors, on commence. Première question. As-tu peur de la solitude, du rejet ou de l'abandon Rappelle-toi, donne une note de 1 à 4. Question numéro 2 Penses-tu que si tu fais des erreurs, on va pas t'aimer Question numéro 3 Tu ne peux pas t'empêcher de contrôler ton partenaire et d'en devenir obsédé. Question numéro 4 Quand tu tombes amoureux, amoureuse, est-ce que tu laisses de côté tout le reste Question numéro 5 As-tu du mal à maintenir une relation équilibrée et non dépendante Question numéro 6. As-tu du mal à profiter de tes moments de solitude 7. As-tu les sentiments que ton bonheur dépend de ton partenaire N'hésite pas à mettre poste si besoin. Question numéro 8. Si tu n'as pas de partenaire, Passes-tu un mauvais moment et veux-tu à tout prix de l'avoir 9. sens tu envahi par l'insécurité dans tes relations. C'est à toi de noter tes propres réponses. Question numéro 10. As-tu l'impression que tes besoins passent au second plan lorsque tu es un couple 11. As-tu du mal à fixer des limites dans une relation lorsque tu es blessé 12. Ressens-tu que tu as besoin de passer tout le temps avec ton partenaire et il t'est difficile de t'en séparer car la distance implique moins d'attention 13. Penser à l'avenir de ta relation te submerge car tu as peur qu'elle se termine 14. Est-ce que tu valorises généralement beaucoup ton partenaire et penses que c'est une chance qu'il soit avec toi parce que tu ne le mérites pas Question numéro 15 Lorsque tu fais des plans avec d'autres personnes, même si tu pourrais être avec ton partenaire, as-tu l'impression de perdre du temps et de t'ennuyer Cesse  « « As-tu déjà caché tes sentiments négatifs par peur de contrarier ton partenaire ?» Et 17, « Considères-tu que tu es une personne jalouse et possessive dans ta relation ?» N'hésite pas à revenir sur chacune des 17 questions et mets de pause si besoin pour que tu puisses noter toutes les questions des 1 à 4. Maintenant, si tu as fini le test, tu peux compter tous les points que tu as donné à tes réponses. Donc, plus tu as des points ou plus ton score est élevé, plus tu as tendance à devenir émotionnellement dépendante. Rappelle-toi que ce test n'est qu'un guide. Alors, maintenant, ce que tu peux faire, c'est pour les réponses auxquelles tu as donné un score plus élevé, identifie pour chacune quand est-ce que cela se produit. Par exemple, imaginons que tu as attribué une note de 4 à la question ⁇ As-tu les sentiments que ton bonheur dépend de ton partenaire ?⁇ Maintenant, réfléchis au moment ou aux situations spécifiques qui te font penser cela. Dans ces situations où tu sens que ton bonheur dépend de ton partenaire, pourrais-tu Trouver quelque chose pour remplacer ce bonheur qui vient de l'extérieur par quelque chose que tu as à l'intérieur. Comment peux-tu, par tes propres moyens, te sentir heureux, heureuse Peut-être faire du sport ou tu te sens heureux, heureuse lorsque tu t'autorises à faire une pause pour méditer, pour te promener ou quand tu te consacres un moment que pour toi. Tu peux faire donc cette réflexion avec les réponses qui ont une note de 3 ou de 4. Ce que cet exercice te permet, c'est de trouver des schémas équivalents à cette dépendance externe pour le remplacer progressivement par quelque chose qui vient de toi, de l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux faire par toi-même. L'auteur Walter Risso fait référence à l'individualisme responsable. Et dit que, par exemple, tu peux aimer sans détruire le toi. Tu peux pratiquer ce qu'il appelle l'individualisme responsable. C'est garder vivant l'amour de soi dans la relation que tu as choisie. Prendre soin et te préoccuper pour ton partenaire, pour toi-même, afin que tu mettes ainsi en valeur Ton unicité dans un contexte d'échange essentiel. Défendre le je, je suis, c'est s'opposer à toute tentative de sacrifice irrationnel. Donc, au lieu de parler des soumissions, tu peux parler des générosités bienveillantes qui ne t'excluent pas, qui ne t'annulent pas. Ce qui cause l'attachement caractéristique de la dépendance, c'est qu'il te fait voir ce qui n'est pas normal comme normal car il inverse tes valeurs et bouleverse tes principes. Une partie du problème, c'est qu'on nous a fait croire que le mot amour et le mot indépendance ne sont pas compatibles, car la société nous a appris que l'amour doit aller de pair avec la peur. Ou mieux, on ne nous a pas appris à ne pas avoir peur, de l'amour et du chagrin. Ça sent bien en théorie, mais comment est-ce que ça se passe en pratique Il y a trois mots pour ça et ce sont exploration, autonomie et sens de la vie. Quant à l'exploration, jouer d'un instrument ou faire une activité liée à l'art sont d'excellents moyens de pratiquer l'exploration car en prenant des risques, on génère plus de tolérance à la douleur et à la frustration. De plus, expérimenter et explorer des manières responsables garantit la découverte des nouvelles sources de plaisir au-delà de ton partenaire. Ton esprit s'ouvrira, il deviendra plus flexible et auras moins de résistance au changement. L'habitude de l'exploration combatte la soumission, par exemple. Quant à l'autonomie, qui est la prise en charge de soi, c'est une tendance qui recherche toute personne en bonne santé car l'autonomie permet de prendre confiance en soi et de perdre sa peur de la solitude. L'autonomie favorise l'espace personnel et te permet de te fixer plus facilement des limites. De plus... En n'ayant pas peur de la solitude, toute compagnie est un choix et non une nécessité. Pour une personne autonome, un couple additionne et ne soustrait pas. L'autonomie favorise le respect de la vie privée et prévient la peur de la souffrance. Et enfin, l'essence de la vie ou de l'espiritualité qui n'est pas forcément liée à la religion fait référence aux personnes qui ont trouvé le chemin de la réalisation de soi ou qui ont une force spirituelle et avancent plus facilement dans la vie parce qu'elles n'ont pas tendance à rester coincées sur des problèmes superficiels. Il n'y a donc pas besoin d'attachement. Alors, pour approfondir sur ces sujets, tu peux cultiver l'existentialisme au quotidien en te posant des questions plutôt transcendantes en plus de poursuivre ce qui te passionne vraiment. Cela te permettra d'avoir une vision plus large de la vie et de comprendre pourquoi les choses arrivent. Comme tu peux le voir... Tu n'as pas forcément besoin d'attendre que la dépendance s'installe dans ta vie et dans ton couple, mais si tu apprends à détecter ces possibles moments ou situations d'attachement, il te sera beaucoup plus facile de mettre en pratique ces stratégies ou d'autres qui te permettront de te concentrer sur toi-même, sans pour autant négliger ton partenaire. Il est donc parfaitement possible de favoriser l'indépendance et ainsi minimiser l'impact de la dépendance affective dans une relation saine. Si tu veux qu'on fasse un diagnostic ensemble, envoie-moi un message privé sur Instagram à Coach. Carillo c'est C-A-R-I-L-L-O Tu trouves de toute façon le lien vers mon compte Insta dans la description du podcast. En me disant justement ce que tu as aimé le plus de ce podcast et je t'offrirai un appel bilan. J'espère que cet épisode a été utile pour toi et si c'est le cas, je t'invite à suivre le podcast et à laisser un commentaire, une évaluation et à les partager avec tes proches, tes amis et tous ceux qui tu penses pouvoir aider. Je te dis merci beaucoup et à très bientôt.